0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdem ile beraber e, Proses Podcast'in ikinci sezonu, üçüncü bölümde sizlerleyiz. Bugün küçük bir sürprizimiz var. Sean Singer bizimle. E, Sean merhaba öncelikle. Merhaba. E, Yasin sana da merhabayı iletmiş olayım. Merhabalar Fırat. E, Sean öncelikle e, programa e, katılmayı kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz sana.
1: Rica ederim. Hoş
0: bulduk. Ee, bu açıdan çok mutluyuz. Ee, şu an enteresan bir kariyerim var. Ee, öncelikle Türkçen çok iyi. Ee, çünkü bayağı bir yıl Türkçeleri yaşamıştın. Ee, biraz bunlardan konuşmak istiyoruz. Ee, Basketbol Federasyonu'ndan tutalım. Bayburt Üniversitesi'ne kadar çok enteresan bir e, kariyerim var. Değişik <gülüyor> bir e, yaşantın olmuş. Ee, biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Sonra yavaş yavaş NBA konularına da geçeriz. Ee, sanırım Fulbright Komisyonu sayesinde Türkiye'ye gelişim var, değil mi?
1: Evet, evet, Aynen öyle. Ben e, ben üniversiteden mezun olduktan sonra ben tarih ve siyaset okudum. Ben Washington DC'de çalışıyordum hmm. e, gazeteci olarak. Ondan sonra konuşma yazar olarak hep e, dış politikasıyla ilgileniyordum. E, ve birkaç sene sonra e, yani 2010-2006-2010 arası. Ee, ...biraz Orta Doğu odaklı ve aynı zamanda ya Türkiye değişen bir ülkeydi o, o zaman evet. ee, ve ilgimi çekti çok ee, ve Fulbright komisyonu sayesinde e, Türkiye'ye gelme fırsatım vardı ve e, yani gelmek istiyordum. Yani belki bu Fulbright kursundan sonra yüksek lisans, PhD yapacağımı düşünüyordum. Ee, ve tamamen e, ya Fulbright bu Fulbright programı sürece harika bir program ilk olarak Hı -hı. ama ee, biyumuyorsanız e, sen bir ülkeye başvurabilirsin evet. ama özellikle bu e, üretim Fulbrightler için yani Hı -hı. o ülkenin içinde nereye gideceğini seçemezsin Hı -hı. E, ve çok net hatırlıyorum ben Washington'da bulunan ofisimde ee, oturuyordum ve bir e-mail geldi. Ben Bayburt'la gideceğim. Ee, haritaya <gülüyor> baktım. Ee, Bayburt nasıl <gülüyor> bir yer nerede? Ee, Wikipedia'ya baktım. Evet. Pek bilgi yoktu. Ee, e, ama yani gitmeye karar verdim. iyi ki gittim. Yani hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri. Ee, ben 12 Eylül 2010 Türkiye'ye vardım. <Gülüyor> ee, çok net hatırlıyorum iki sebebim var bunun için. Ee, i̇lk olarak bu e, referandum vardı ee, evet. 12 Eylül. Ee, ama belki bu podcast için daha önemli ee, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası finali vardı o akşam. Ee, Türkiye ABD.
2: <gülüyor>
1: Ve, e, Türk basketbol tarihinin en önemli akşamlardan biri. <gülüyor> E, ve iyi hatırlıyorum çünkü ben e, yani bir yerden başka bir yere gidiyordum çünkü bagajım vardı onu toplamam gerekiyordu ve hiç trafik yoktu İstanbul'da <gülüyor> e, çünkü herkes e, televizyonun önünde e, maç takip ediyordu e, e, öyle başladı
2: <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: e, enteresan olmuş e, Bayburt'ta e, malumlusu Türkiye'nin en küçük illerinden biri aslında. Ee, orada bir e, kariyere, Türkiye kariyerine başlaman da enteresan olmuş. E, Dediğim gibi de ilk Türkiye gelişinin günü de e, Türkiye basketbolu için çok kritik bir gündü. E, Kevin Durant'in tek başına e, aldığı bir maçtı. Onu da o şekilde hatırlıyoruz.
1: Evet. <gülüyor> evet um, belki o Serbistan maçından bahsedelim. <gülüyor>
0: Doğru diyorsun. Ee, güzel bir maçtı o da ee, çok heyecanlıydı. Sonuç çok heyecanlı bitmişti. Tabii e, oradaki sevinçten sonra ertesi güne e, bütün takım yorgun çıktığından dolayı. Gerçi yorgun çıkmasaydı da zaten e, USA'ya baya e, baskın bir maç çıkarmıştı. E, ama evet. dediğin gibi bir Türkiye basketbolu için güzel bir anıdır yani.
2: Ee, evet, evet.
1: Ben hatırlıyorum ya aslında ben Türkiye Basketbol Federasyonunda çalışmaya <gülüyor> başladığım zaman yani o turnuvadan ya birçok Hikaye duydum. Ee, hmm. Mesela o e, Sinan Erdem'den otel'e dönmek çok zordu. Çünkü herkes arabalarıyla sokaklardaydı, e, takma akışlıyordu ve gerçekten o takımın e, otel'e dönüp dinlenmesi çok zordu. <gülüyor> yes. e, çünkü yani ya gerçekten o anda e, herkes o takımı destekliyordu. E, çok sihirli bir andı e, Türk basketbol için.
0: E, haklısın. E, bizim podcast özelinde de e, Yasin aslında biraz da e, seni yakıyla takip eden bir e, arkadaşım. Hmm. E, Yasin de ilk bana bahsettiğinde Baybut Üniversitesi'ne de e, oradan geçtiğinde ben çok şaşırmıştım. Ben açıkçası çok <gülüyor> bilmiyordum bu, bu bağlandığı bir kariyerini. Ee, belki Yasin'le onunla ilgili bahsetmek ister.
3: Şöyle e, ilk tabi ben biraz böyle Bayburt yerel medyası kadar her şeyi araştırdığım için okudum. <gülüyor> e, ilk yok böyle bir karar alıyor. Yeni açılan üniversitelerde İngilizce e, eğitimini geliştirmek için işte ile bir işbirliği yapıp 54 tane ABD'li kişiyi Anadolu'daki üniversitelere dağıtıyorlar. Şu anda onlardan bir tanesi e, o da Bayburt Üniversitesi'nde görevlendiriliyor. Yani e, Türkiye'ye geliş hikayesi bizim bildiğimiz buydu zaten. Demek ki doğru araştırma yapmışız. Ee, onun haricinde ondan sonra kendinden de öğrendiğimiz kadarıyla işte Indian Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor. Yüksek lisansını yapıyor. Ondan sonra istersen birazcık Türkiye Basketbol Federasyonu'na geçelim. Oradaki görevin seninle milletsime geçtilersen mi? Geçtiler, sen mi? Ee, hani bir şekilde dilsime geçtin onlarla. O süreç nasıl başladı tam olarak?
1: Federasyonda mı? Evet, evet. Ben e Indiana Üniversitesi'ndeki yüksek lisansını e, tamamladıktan sonra... ...daha doğrusu tamamlanırken e, ben İstanbul'daydım. E, e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, yani ziyaret öğrencisi olarak e, ders alıyordum. E, ve e, ya İstanbul'da çok mutluydum. Hı hı. E, aynı zamanda... E, O zaman ya yani Türkçe öğrenmiş oldum. Ee, yani Türkiye çok, yani bir yabancı için e, Türkiye'yi çok iyi tanıyorum biliyordum. E, ve bir fayda, e, yani bir katkı sağlayabileceğimi düşünüyordum. Yani bir şirkette, bir organizasyonla, bir kuruma e, ve kalmak istiyordum. Yani çok hayatımın en güzel yılları geçiriyordum. Ee, ve yani biraz networking yapmaya başladım. Ya yani ne yapabilirim, ne yeteneklerim var, özgeçmişimde e, deneyimler e, nasıl kullanabileceğim, e, ya yani öyle düşmeye başladım ve ya yani üç ay sonra, üç buçuk ay sonra, yani bu e, uğraşmaların e, kapsamında e, Türkiye Basketbol Federasyonu'na yakın bir insanla karşılaştım, konuşmaya başladık ben ya şunu yaptım bunu yaptım Washington DC'de çalıştım Türkçe bir falan falan anlatıyordum e, ve o dedi ki yani ha, tamam konuşalım yani basketketbol federasyonda e, yani uluslararası a, arenasında a, birkaç projemiz var yani sana yani uyabilir e, tamam yani federasyona gittim e, Sayın e, Turgay Demirel ile görüştüm. E, o zamanki e, basketbol Federasyonu'nun Genel Sekreteri Aliusso ile görüştüm. E, tabii ki ben spor seven bir insanım. E, basketbol oynamadım. Ben buz hoki e, oynadım e, çocukluğumda liseyde. E, Türkiye'de de oynadım. E, o başka bir hikaye. <gülüyor> Onlara da geleceğiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ve e, tamam yani den, ya bunu deneyelim dediler ve ben hemen kabul ettim çok güzel fırsat olacağını düşünüyordum ee, ya yani kaliteli insanlar vardı federasyonda ee, projeler enteresandı ee, ve yani öğreneceğim ya çok şey vardı yani o yaklaşımla federasyona girdim yani bir sene başlangıçta bir sene olacaktı yani bir sene sonra ya devam edip etmeyeceğimi konuşacaktık. Ee, ama üç sene oldu. Ee, ve yani her zaman yeni projeler vardı. Ee, benim için belki en değerli tecrübe ya 2014 e, FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası. O milli takımıyla çalışmak çok güzel bir şeydi. Ee, çok yetenekli sporcular, e, değerli insanlar vardı. E, aynı zamanda bu e, ya yani, kadın sporu için çok önemli bir organizasyondu. Yani bu kadar başarılı bir milli takım ya olmamış o yana kadar. Yani hı hı. Avrupa Şampiyonası bronz madalya, gümüş madalya kazanan bir takımdan bahsediyoruz ve o oyuncularla çalışma. O, antrenörle antrenörlerle çalışmak e, çok keyifliydi e, çok e, faydalıydı ve aynı zamanda benim için en önemli şey ya bu, bu, o sürece girdiğimiz zaman e, yani genç kızlar e, basketbol e, basbol oynayan genç kızların e, e, sayısı artırmak istiyoruz O bizim hedefimiz oydu. E, ve ben istatistiklere e, baktığım zaman yani bir sene sonra yani gerçekten bir yükseliş gördük e, ve o da e, beni çok mutlu etti e, ve e, inşallah son senelerde devam etmiş oldu.
3: İnşallah daha da güzel olacak ileride. E, daha sonrasında sen Basketbol Federasyonu Kereyde görevinden de bıraktıktan sonra direkt olarak ABD'ye geri döndün. Hı -hı. Orada MIT'de yani MBA yaptın. Bu süreçte de Sloan Spor Konferansı'nda bir görevim vardı. E, 2019'da buna devam edecek misin?
1: Efendim tekrar eder misin?
3: Tabii. Yani 2019'da Sloan Spor Konferansı'nda çalışmaya devam edecek misin?
1: Böyle bir plan. belki bu konferansı anlatayım biraz. Eee ben bu konferans çok değişik ve özel bir konferans. Um, ha, belki ya, bu, bu podcastı dinleyen herkesi e, Daryl Morey tanıyor. Yani Houston Rockets uh, genel menajeri. Evet. Um, Daryl, um, o da uh, MIT'den evet. mezun oldu. Uh, ve 2006'da Daryl, Jessica Gelman adlı bir uh, başarılı uh, iş kadını, uh, New England Patriots uh, ailesinin bünyesinde çalışıyor çok yüksek bir seviyede bu konferans kurdu. Bu konferansın hedefi istatistikler, analitikler, spor gündeminin merkezini getirme Ve akademik bir konferans olarak başladı ve özellikle basketbolda ama yalnız basketbolda değil, her sportda son on 15 senedir gördüğümüz devrim bu, konferans, bu devrimde bu konferans çok önemli bir rol oynadı. Ve bu konferans tamamen öğrenciler tarafından düzenleniyor. Yani bu MBA yapan, çoğu MBA yapan öğrenci düzenliyor. O yüzden her sene yeni bir organizasyon ekibi var. Ben mezun olduktan sonra tamam belki dışarıdan e, ya, çok az bir destek veriyorum çünkü e, yapabileceğim pek bir şey yok. Ama Hı -hı. mesela bu sene yeni bir ekip var. iki tane öğrenci. iki öğrenci o organizasyonun başında e, ve onların altında e, atıyorum ya 60-70 öğrenci çalışıyor. Benim için e, e, harika bir tecrübe oldu. Yani e, Jessica Gelmen ile çalışma, e, Dara Mori ile çalışmak. Aynı zamanda yani ben e, yani ben üniversitede beraber okuduğum arkadaşlarım e, e, ile çalışıyordum. O da çok faydalı. Aynı zamanda yani zor ya büyük bir organizasyon. E, 3.500 kişiden bahsediyoruz. Yani her sene Boston'da geçiyor. Ee, ve konuşmacılarımız arasında yani eski başbakan Barack Obama vardı. Ee,
3: Sam Hinkie vardı e, geçen yıl.
1: Galiba. Tabii ki Sam, Sam Hinkie e, geliyor. E, Sixers'in sahipleri geliyor. Josh Harris geldi. Evet. E, Michael <gülüyor> Rubin geldi. E, ben
3: Falk vardı.
1: E, evet Ben Falk da geldi. E, aslında e, e, çok büyük bir proses ve Sixers <gülüyor> hey, heyeti vardı o, o konferansda ve ben bir Sixers taraftarı olarak. Uh, o da çok hoşuma gitti. Um, ve bu konferans hem spor hem yani e, iş. E, yani spor business Bu da konu
3: Çok güzel. Ee, bunun haricinde şöyle yapalım. İstersen biraz Sokrates'le ilişkinden bahseder misin bize? Yani... Gördüğüm kadarıyla ha. internette falan, Twitter'da takip ettiğim kadarıyla seni e, haylanda olabildiğince okumaya çalışıyorsun. E, yazdığın evet.
1: yazı, yazılar da var zannedersem. Evet, ben şöyle başlayayım. Ben oh, Socrates dergisi ne zaman başlamış? 2000 ya 2014 çünkü aynı zamanda bu Fiba Kadınlar Dünya Şampiyonası başlamak üzereydi. Ben canellerler o zaman tanımıyordum ee, fakat e, ya Instagram'da Twitter'da böyle bir dergi çıkacağını gördüm ve ilgimi çekti ee, ben ya üniversiteden sonra ilk işim bir dergi deydi O yüzden ya bana çok yakın bir meslek e, ne kadar zor bir meslek olduğunu çok iyi biliyorum ee, ve e, o o ekip biraz tanıyordum ve ilk sayısı çıktığı zaman hemen koştum Baye aldım okudum ve valla bu kadar kaliteli bir dergi beklemiyordum açıkçası ben ya çok net soruyorum ben Amerika'dayım şu an ben kitapçıya gittiğim zaman yani Sokratis dergisinin kadar kaliteli bir spor dergisi görmüyorum aynı zamanda yani Sokratis bir spor dergisi olduğunu söylemek doğru değil bence. Çünkü gerçekten biraz e, bir entelektüel yanısı var. Evet. Bir edebiyat e, yanı da var. E, ve o 2014 Dünya şampiyonası yaklaşık yaklaştıkça temasa geçirdim. Ve yani çok müthiş bir milli takımımız var. E, bence onlar e, Sokrates dergisinde yer almalı. Ve Caner ve Uğur Özansolak Sulak, sulak e, hemen kabul etti. Ya harika bir fikir ve onlar takımın geldi ve Ekrem Memnun e, Şenol Birsel Vardalı ile bir röportaj yaptılar ve çok iyi çıktı. Ya çok kaliteli bir röportajdı. E, ve ya öyle başladı. E, ve ben ya şöyle düşünüyordum düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Ya Bir ekip bu kadar kaliteli, değerli bir dergi olsun, film olsun, başka bir şey olsun. Yani öyle bir şey çıkarmaya çalışıyorlarsa, yani herkes böyle bir refor desteklemesi lazım. Ve yani tamam, yani büyük bir şeyden bahsetmiyorum. Çok yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bir reportaj e, fırsatı varsa yapabilirim. E, ee, tamam ee, yani onu gerçekleştirmek için yapardım onlar için. Ee, çünkü gerçekten çok kaliteli işler yapıyorlar. Ee, yani Türk sporun adına e, hizmet veriyorlar bence. Ee, yazımdan bahsetmişsin. Ee, Türkiye'de yaşarken aslında bu çok karışık, enteresan bir hikaye. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsettim.
2: Evet. Ben
1: e, hocalarımdan biri ke e, Kemal Kırışçı vardı. Çok tanınmış e, e, siyaset bilimcisi kendisi. E, şu an Amerika'da e, yaşayıp çalışıyor. E, çok değerli bir hoca ve akademisyen yazıları çok etkili. E, ve o, o benim hocamdı. Ve bir zamanlar Kanada'da grev yapmış. Ee, ve oğlu e, buz hokeyi aşık olmuş. Ve yani tesadüfen yani kişisel e, hayallarımızı konuşuyorduk ofisinde. E, ve oğlu hala Türkiye'de buz hokeyi oynuyor. Bir takım vardı koç üniversitesinde. E, o takım koçu e, Amerikalı, e, Minnesotalı. E, ve bizi tanıştırdı Kemal Hoca ee, ve ya biraz oynamaya başladım o takımda Antrenman'a gittim ee, ve bir sene sonra o takım e, Bosaki Süper Ligi çıktı ee, ve e, o e, yabancı sınır yükseldi <gülüyor> biraz <gülüyor> <gülüyor> canım yakın bir konu ee, <gülüyor> e, ve beni çağırdılar. Yani oynamak ister ya tam, tam zamanı işim vardı. Ama ben e, ilk aşkım bu hokiyi. Hep öyleydi. E, yani 3 yaşında olduğumdan beri bu hokiyi oynuyorum. Yani hala oynuyorum Amerika'da. lisede de oynadım. E, Durus olmam gerekirse yani çok yetenekli değilim. <gülüyor> e, yani üniversitede oynayamadım. E, profesyonel seviyesini hiç Oynamayı canım bili biliyordum uh, ama uh, kabul ettim ve uh, bir, uh, bir sezon o takımla oynadım. Uh, çok başarılı bir takım değildik, <gülüyor> birçok maç kaybettik uh, ya biraz uh, yani process Sixers uh, gibi uh, bir performans gösterdik uh, ama ya, inanılmaz keyifliydi biraz. Gençliğimi tekrar yaşama fırsatım oldu e, ve ben çocukluğumda hay hayalim hep NHL'de oynama, profesyonel bu sokici olma ve e, Sokici dergisinde küçük e, ya, e, bir yazı yazdım. Yani ben e, yani hay çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. E, fakat çocukluğumda çok iyi de gerçekleştireceğimi hiç düşünmezdim, düşünemezdim. <gülüyor> <gülüyor> ben herkes yani sokakta dolaşırken ben ya tamam alçak sesle buz hokey yüksek sesle Super League oyuncusuyum <gülüyor> derdim ben, ben pazartesi günü ben hatırlıyorum yani iki maçım vardı Geç, geçen hafta sonu federasyona giriyordum yani çok vücudum ağrıyor. Yani hepsi <gülüyor> ağrıyor. Çünkü yani genç değilim artık. Ee, ve herkes, ha ne oldu sana? Numruk mu? Yedin. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Ben, ben bu us-hockey oynuyordum. Türkiye'de bu us mi var? Evet var. Süper League'de oynuyorum.
2: <gülüyor> Hatta Ligi'de mi
1: var böyle bir şey? Evet, evet, evet. aynı böyle
2: ee,
0: Peki şu an gerçekten... E çok enteresan bir Türkiye kariyerine olmuş. Ee, yazarlıktan buz hokeyi oyunculuğuna, oradan Bayburt Üniversitesi'ne. Ee, gerçekten enteresan yani. O da Bu da senin tabii hayatın için bir anı sonuçta. Ee, ve yıllar sonra da proses podcast'ları bunları anlatma imkanı bulmak da o da, o da enteresan oldu senin adına. Ee, gerçekten ilginç. Ee,
3: yavaştan NBA'ye ya geçelim mi? geçebiliriz? Yani herhalde şu anla böyle bir röportaj yapan Türkiye'de ilk biz miyiz bilmiyorum ama bu anlamda uh,
1: olabilir, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet geçelim, geçelim, Tamam geçelim. Yani şey, e şey, e
0: e oluyor. Peki şimdi tabi e malumunuz e programın ismini veren takımdan başlamamız lazım haliyle. E Frederickson, Sixers'ten başlayacağız. Sezonu kötü başlayan takım şu an 8-5, biraz daha e taşlar yerine oturdu gibi. E, fakat yine de takımda çok belirgin, göze çarpan yani e, herhangi bir e, sezon için maçını açtığınızda şu aşamada yani şu oynana 13 maçta gözünüze çarpan net sorunlar var. E, bunlar da başta herhalde marka flux olabilir e, top yönlendirme kısmında e, özellikle Ben Simmons'ın üzerinde çok fazla yük var. E, fakat o da top kayıpları ile ilgili çok büyük problemler yaşıyor. Yasin sen ne başlayın bu kısımda? E, Fulks'u yakınan takip ediyorsun bu sezon zaten. Evet. E, şu anda da Ben Simmons'ın üzerine biraz o iş kaldığı için e, yaklaşık 3.5 civarında bir top kaybı ortalaması ile oynuyor ki e, ligde de en çok top kaybı takımlardan biriyiz. Gerçi bu kadar hızlı oynayan ve pası dayıla oynayan bir takımda da bu bir nebze normal sayılabilir. Fakat e, yine sana topu şöyle vermek istiyorum. Ee, bu top yönlendirme kısmında e, Nisan'a geldiğimizde
3: nasıl bir vaziyet alabiliriz ve takım nereye kadar gelebilir? Tabii ben şöyle başlayayım istersen yani takımın bu sezonu istediğimiz gibi başlayamamış olması beklentilerin aş aşağısında başlamış olması bir seyirci olarak bir defa benim ilgimi azalttı açıkçası takımı öyle söyleyeyim yani belki şu, podcast yapacak olmasaydık ben maçları izlemeyebilirdim bile o derece söyleyeyim ee, Maçlarda gördüğümüz ve bütün istatistiksel rakamların da bize anlattığı şey Fultz ve Simmons'ın birlikte oynadığı anlarda birbirlerinin performansını kötü etkiledikleriydi. Fultz tek başına oynarken çok çok daha iyi oynuyor. Simmons da Fultzsuz oynarken çok çok daha iyi oynuyor. Ki bununla ilgili ben istatistikler de gördüm. İlk 5 maçta ortalama 14 dakika beraber oynuyorlarmış bu iki oyuncu. Fakat daha sonraki maçlarda bu 5 küsür dakikalara düştü. O da zaten herkisi de ilk beş başladığı için maçın ilk beş dakikasında aşağı yukarı beraber oynuyorlar. Onun haricinde hiçbir dakikada sahada aynı anda yer almıyorlar. Ee, topun yönlendirme kısmında herkisi de şu an şuta dayalı herhangi bir katkı veremedikleri için top ancak ellerindeyken verim alabiliyoruz onlardan. Dolayısıyla bu takımında ama şu anda ana oyun kurucusu Simmons olacak. Yani senin sorunun cevabı Nisan ve Mayıs geldiğinde de bu takımın aslında ana top yönlendiricisi yine oyun kurucusu standart klasik manada söyleyebileceğimiz Simmons olacak. Onun haricinde Fultz hep ikinci oyun kurucu olarak yer alacak ve olabildiğince topsuz e, oyunda katkı vermeye çalışacak ama şutu olmayan bir oyuncudan da topsuz oyunda ne kadar katkı vermesini bekleyebiliriz sorusu zaten ya da böyle bir soruyu sormak anlamlı mı dersen o bile anlamsız kaçıyor şu anda. Yani Fultz ve Simmons'ın biz önümüzdeki senelerde nasıl oynayabileceğini ya da bu 5 dakikalık beraber oynadıkları periyotta nasıl değerlendirmemiz gerektiği bu değerlendirme için yeterli bir süre olup olmadığı bile zaten gündem dışına çıkıyor. Çünkü full slasımız şutatamıyorlar zaten. Yani onlar şutatamıyorken her herkesini beraber değerlendirsek ne olur? Değerlendirmesek ne olur? İlk maçı söyleyeceklerim bunlar.
0: E, haklısın. Şu anda e, saha paylaşımında Büyük problem yaşıyoruz dediğin gibi yani şutları olmadığından dolayı ve ikisi de topu elinde isteyen oyuncu tipi olduğundan dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ve buna istinaden çok top kaybı yaptığı için takım geri dönmekte de zorlanıyor ve şu anda savunmada, savunma istesinde takım 20. Ee, şu an sana e, konuyu şöyle il ileteyim. Şu anda Philadelphia 8 galiba 5 mağlubiyette ise yani yine de %50 başarı oranının üstündeyse herhalde. Embiid'in neredeyse MVP seviyesinde bir oyunu ortada. Hem savunma anlamında hem e, hücum anlamında. E, bu bağlamda sen nasıl görüyorsun Philadelphia'yı?
1: Ben e, yani Philadelphia'de yaşıyorum şimdi ve herkes e, Futs ve e, Simmons'dan bahsediyor. Beraber oynayabilecekler falan filan. E, fakat gerçekten konuşmamız gereken konu Joel Embiid. Ee, yani gerçekten ya yani nerede MVP değil ya yani MV, gerçek MVP aday gibi oynuyor. Ee, ya yani dün akşam e, muhteşeh bir performans verdi e, Charlotte Hornets karşı. E, yani sonuç olarak o sahada değilken yani Sixer hücumu çok daha zayıf. E, e, muhteşeh bir performans hem hücumda hem sabunmanda gösterdi e, ikinci konuşmamız gereken konu o Dario şarjç e, Tabii ki herkes biliyor e, yani sezonun baş e, sezon başlangıcında e, çok yani zayıf oynuyordu e, bu takımın en büyük zayıflık di e, şutu. ve yani on uçluk atabilmesi çok önemli Çünkü e, bahsettiğiniz gibi bu e, Oyun, yani Fultz veya Simmons oyun kurucu e, oynarken bu spacing meselesi hep olacak. Ve ya yani Redick, Covington ve Sharic e, onların uçluk atabilmesi yani o spacing meselesi e, yani o, onun çözümünü olabilir. E, ve sonraki maçta Sharic e, e, yani çok daha iyi oynamaya başladı. Ee, onun uçluk e, yüzdesi el iyi çıktı Pacers ve Hornets'e karşı ee, tabii ki genel olarak bu takım ya yani, geçtiğimiz sezon beklentilerimiz e, geçti bence Hı -hı. Ee, özellikle o, normal sezonun e, son çeyreğinde e, tabii ki o Celtics serisi biraz e, istediğimiz gibi Geçmedi ama e, o yüzden belki e, bu sezona girdiğimiz zaman beklentilerimiz fazla yükseldi. E, tabii ki ya, çok erken hala. E, Fultz'in durumu belli değil. Ne kadar gelişecek, gelişmeyecek o, o, onu, da anlama, onu da anlamaya çalışıyoruz. E, ama her, Joel Embiid her zaman bu takım kilit oyuncusuydu. Ve iki sene evvel ya yani bunu düşünüyordum iki sene evvel e, bu e, Joel Embiid bu sakatlıklar yaşadığı zaman e, tamam yani Joel Embiid e, bu kadar dakika oynayacağı e, bu kadar sahaya atacağı, back to back maçlar oynayacağı Imanuel Boyle yani ben e, inanmazdım yani gerçekten yani bu müthiş bir şey ee, ve bu konuda e, yani gelecek e, yani parlaktır.
3: Şöyle o konuda zaten Embiid'in de bir açıklaması var. Kendisi 2 sene 2 senelik, senelik bekleştikten sonra ilk maçını biliyorsunuz Oklahoma City maçıyla kariyerine başlamıştı ve ben dedi ki yani ilk maçında Stephen Adams'a karşı oynayabiliyorsam o zaman kendime ekstradan bir güven geldi ve ben artık bu işi yapabilirim diye. Kendisi bile ilk maçına kadar zaten böyle beklenti içine girmemiş. E, o ilk maçından sonra evet ben bu ligde kalıcı olabilirim e, üzerinde daha fazla düşünmeye başlamış. Yazında herkes açıkçası onunla ilgili konuşurken kendisi ben MVP olmaya çalışacağım bu gibi başkalamalar yapıyordu. Ben hala daha tabii ki MVP e, olma şansını zor görüyorum. En azından takım zaten böyle bir ileri bir geri giderken böyle bir şey mümkün değil. Onun haricinde hayran daha geliştirmesi gereken yönler var. Sizin de dikkatinizi çektim bilmiyorum ama sezon içerisinde bence onu en iyi savunan takım Atlanta Hawks'a herhalde. Direkt olarak Lloyd Pierce eski antrenör olduğu için direkt olarak ona her dakika ikili sıkıştırmalar getirdi. Onun haricinde mesela Clippers maçında Montrezl Harrell ve Gorta'ya karşı çok iyi oynadı ama onunla fizik olarak baş edebilecek baban Marjonevic ve Buruk Lopez gibi oyuncular olunca, Milwaukee maçında da bunu görmüştük, biraz daha zorlanıyor ister istemez. Ee, onun haricinde pasörlüğünü geliştirmesi lazım. İşte o ikili sıkıştırma geldiği anda boş arkadaşlarını daha iyi bulursa şütöllerin de performansını yukarı çekmiş olacak. Ee, onun haricinde dediğiniz gibi Şaric zaten bir iki maçtır toparlandı. Covington sezon başında çok eleştiriliyordu ama bence e, savunma anlamında ve hücum anlamında artık o da kendini buldu. Redick açıkçası şaşırtıcı bir şekilde düşüşte şu anda gördüğüm benim o. Hı
0: hı. Ee, haklısınız. MB'de değinirsek şu anda e, Peri 26.6 yani Player Efficiency Rating'i. E, bunu şöyle ifade edelim. E, 30 Peri yaklaşık 30 olan bir oyuncu e, direkt MVP oluyor. 20 üstü de All-Star seviyesine denk geliyor. Yani şu anda bahsettiğiniz gibi yani ciddi bir MVP adayı konumunda. Tabii çok erken daha henüz 13 maç oldu. Bunu biraz da e, Şubat'ta Mart'ta daha rahat konuşuruz. İşte orada e, fiziksel olarak şu an dediğiniz gibi çok rahat back to back'leri rahat çıkartabiliyor fiziksel anlamda. Ama o ayları gördüğümüzde bakalım ne olacak. E, şariç konusunda da size hak veriyorum. Sözünür çok kötü başladı ve Yasin senle geçen programda konuşmuştuk yani Fred çok tek yönlü oyunculardan kurulumlu olmasından dolayı bir e, yapısal sıkıntı yaşıyor. Yani Örnek vermek gerekirse Ben Simmons, Michael Fox iyi bir top yönlendirici ama şutu yok. E, J.J. Redick, Robert Covington şutu var fakat topu yere vuramıyorlar. E, ondan dolayı switchlerde e, bu iki oyuncuyu kapatmak çok rahat. Yani günümüz basketbol e, oraya, e, oradaki adamı nötr hale getirebiliyorsunuz. Embiet burada çok kritik yani iki yönde de oynayabiliyor, topu yere vuruyor. Sharic dediğiniz gibi yani dış şutu da e, biraz ritim bulunca çok değerli bir konuma gelebiliyor. E, bakalım sezon ilerisinde nasıl e, durum oluşacak ama e, şu anda savunma da dediğim gibi çok top kaybından ötürü biraz tabi düşmüştü. yani 20. sıradayız. E, belki bir Takasla bir e, wing yani bir kanat oyuncusunu e, takıma katabilir miyiz bilmiyorum ama. Yani şu, aşama, şu aşamada çok da hani Şubat ayını yine de yani belli bir sırada bitireceğiz. Evet 3-4-5 bir yerde bitireceğiz ama playoff'ta yine çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum yani.
3: Haklısın ee, yani playoff'ta biz şu an e, resimde yine ikinci turda eleneceğiz büyük ihtimalle. Hani çok tabii peşinden konuşmamak lazım ama gözüken durum bu. <Gülüyor> Onun haricinde Wilson Chandler şimdi sakatlıktan döndü o da birazcık form tutacaktır. İlk oynadığı maçlarda ben tabii ki hiçbir varlık gösteremedi benim izlediğim kadarıyla. Charlotte maçında fena oynamamış gözüküyor. Onun haricinde Simmons'ın mesela ben sorunu tam olarak iyileşmedi benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü maçlarda böyle beline ekstradan sarıyorlar falan tekrardan bir her dakika bir bakım halinde beline. Simmons da aslında bence şu an çok sağlıklı değil. Biraz sakatların iyileşmesi lazım. Sakatlık derken Zeyr Smith'le ilgili bugün bir açıklama geldi. Evet. E, alerji sebebiyle o da garip bir sakatlıklar silsilesine takımın katılmış oldu. E, <gülüyor> zaten e, öncesinde fıstığı alerjisi varmış ve bunu takım bile biliyormuş. Bu e, operasyonlardan sonra işte büyük ihtimalle biyopsi falan yapıldı. Susam alerjisi de açığa çıktı ve bu dönemde hiçbir fiziksel aktivite yapmamış. Kilo kaybetmiş. E, o yüzden ben zaten 2018'de oynamasını beklemiyordum ama direkt olarak resmi yazlar artık açıklandı. E, 2019'dan önce Zeyr Smith'i de göremeyeceğiz. E, kanatlarda Landry Schmidt'in performansı e, iyi. Artık o bence rotasyondan çıkmaz. E, hani bence Furkan'la karşılaştıranlar da bence artık birazcık e, sakin olsunlar. Landry Schmidt yani e, bence artık NBA rotasyon oyuncusu olur, rol oyuncusu olur e, her türlü. E, ama dediğim gibi Zeyr Smith'ten bu sene bir beklentim yok benim şu anda. Kanat anlamında. Birazcık orada Wilson Chandler'ın tecrübesine kaldık. Eğer bir takas olmazsa.
0: Evet, haklısın. E, Furkan'la ilgili bana attığın taşı da ben aldım. Evet. E, yani hiçbir e, dakika verilmeyen bir oyuncuya e, bir karşılaştırma yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ki orada kesinlikle net bir şekilde Brett Brown'ın e, yanlış, yani Brown yanlış yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar tek oyuncularla kurulu bir takımda kanatlarda şut atan topu yere vurabilen ee, savunmalı, belli efor gösterebilen zaten ligde de bu tipte belli sayıda oyuncu var. Furkan da bunlardan biri. ha Çok ham olabilir. O konuda katılıyorum sana. Ee, geliştirmesi gereken özellikler var ama zaten takımda da yani Wilson şartları diyoruz, yılda oyuncu maç sayısı 40-50 civarında. O da maksimum yani. yani. Yani yarın sezonu kapatmayacağı belli değil yani. yani fiziksel olarak çok sıkıntılı. Ee, fakat bilmiyorum herhalde orada takasla da gidecek bir ikinci tur draftına Karşılık muhtemelen göndereceğiz. Ee, şu an senin eklemek istediğin bir şey var mı? üzerinde.
1: özelinde? Pek bir şey yok. Ben e, ya şöyle, dün akşam e, bu Charlotte maçını izliyordum ben ve tamam. Joel NBA e takım e, sayılarını yüzde atıyor. E, beş yatıyor. Çok yüksek bir yumara, numara, ve büyük ihtimalle böyle devam ya, edemiyor. Ee, ve hücumda yani diğer oyunculardan destek e, çıkmazsa yani hücumda büyük sıkıntı yaşayacaklar. Ee, o yüzden ya söylediğim gibi yani Darion yükselmesi e, gelişmesi e, çok önemli ve e, hem de Covington ve Redick hmm. oynaması çok de, e, önemli. Yani geçen geçtiğimiz sezon Redick de biraz yavaş başladı. Evet ya bence ya çok tecrübeli, kaliteli bir oyuncu. Ee, yani Hı. büyük bir katkı sağlamaya devam edecek.
3: Evet.
0: Fredafir ile ilgili. Yasemin orada seni ekleyeceğim bir şey var mı?
3: Yok, benim ekleyeceğim de bir şey yok. Geçebiliriz diğer takımlara. Tamam,
0: geçelim şimdi. E, devamında iki batı, iki doğu takımı konuşacağız. Burada da biraz daha e, hala sezonda iyi kötü performanslarıyla dikkat çeken takımları konuşacağız. Evet. Usülen doğudan başlayalım. Ee, biz sezon içinde onların dağılmasını bekliyorduk ama bu kadar sezon başında dağılmalarını da beklemiyorduk. Washington Wizards'tan konuşacağız. Şu anda e, iki galiba dokuz muhalübetteler. Ve e, ligin savunma istatistiğini son sıradalar. E, maç başını yaklaşık 120 sayıyorlar. E, sezon, yani bu sezon geçen sezona da göre e, ligin hız ortalaması artmış durumda. Yani artık takımlar neredeyse ilk 5 saniye içinde şutlarını kullanıyorlar. Bundan dolayı yüksek skorlu maçlar evet. Alışmaya başladık yavaştan ama maç başına 120 sayı yemek de e, bence o ekstra bir efor gerektiriyor yani. E, orada da şu an senle başlayalım bu sefer. E, Washington'la ilgili biz geçen programda çok basit Yasin'le şöyle üstünden geçmiştik. Bill ve Volun İki iyi oyuncu olmasına rağmen birbiriyle uyumsuz hareket ettiklerinden bahsetmiştik. Ve özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Geçen yıl Wolves sakatlandığında Saturanski ilk beşi geçtiğinde takım bir anda rahatlamıştı. Bir anda çok daha e, hızlı, tempolu, daha kaliteli bir oyun ortaya koyabiliyordu. E, fakat şu anda düştükleri durumda ortada. Sezona çok kötü başladılar.
1: E, sen ne düşünüyorsun Moşet'in ile ilgili? E, yani bu Bill Wall meselesi ya yani eski bir hikaye aslında. Yani e, Bradley bir onun contractu uzatmasını imzaladığı zaman yani ya, ya o uyumsuzluk konuşmaya başladı. E, tabii ki yani çok tabii ki John Wall oynuyor, Bradley ger oynuyor. Yani Dwight Howard'ın gelmesi de çok önemli. E, bir e, gelişim. Aynı zamanda Martin Gortzat'ın e, gitmesi o da çok önemli. Çünkü o tamam yani büyük sayılar, istatistikler e, e, e, yapmıyordu. Ama aynı zamanda e, özellikle sabunmanda ve yani pick-and-roll e, hucunda e, çok önemli bir rol oynuyordu. E, ve Yani Dwight Howard yani post top isteyecek. Yani her zaman öyle oynuyor. Ve yani farklı yerlerde gördük zaten e, bir takım ritmi e, bozma yeteneği var. E, o açık e, ve e, aynı zamanda ya tabii ki yani, kimin Kimiyan dışında e, fazla e, yani şut yok yani wow bir çok iyi ya yani, oynamıyor beraber e, dediğiniz gibi. Bence yani bir sene sonra büyük ihtimalle e, yani Bradley bir bu takımda olmayabilir. Yani Wizards bir seçim yapması lazım. Bu nasıl bir kadro e, O e, o kadronun merkezinde hangi oyuncu olacak? Çünkü ya bu iki oyuncu beraber oynayamazsa e, yani kesinlikle e, bu takım başka bir şekilde ilerlemesi lazım.
0: Ee, şu an çok iyi noktaları değindin. Ee, yani Dwight Howard artık günümüz basketbolunda bu kadar hızlı akan oyunda. Dediğin gibi yani post-up oynanacak süre bile tanınmıyor e, takımlara. Ee, yani hemen hızlıca topu elinden çıkarması gerekiyor. Fakat e, onun oyun tarzına hiç uyan bir durum değil. Ee, orada işte Bill mı gidecek bol mu gidecek? Bu bir soru işareti çünkü şu an John Wall çok değerli ama kimle nasıl takaslayacaksın? Çünkü e, diğer 29 takıma bakıyorsun e, tamam elbette atıyorum Sacramento gibi ya da benzer takımlar John Wall tabii ki kadronunu ister ama karşısına ne verecek? İşte orada yani Washington bir pick-up kalabilecek mi ama bilmiyorum. Şu anda John Wall yaklaşık dörde yakın top kaybı ortalamasıyla asıl oynuyor. Ligin en çok top kaybı yapan oyuncusu. E, bu da tabii ritmi de etkiliyor. E, Yasin sen ne düşünüyorsun maçtanla
3: ilgili? Tabii. Geçtiğimiz günlerde ESPN'de Zeklal'ın bir yazısı vardı. İşte Washington'ın nasıl toparlanabileceğiyle ilgili. Orada böyle bayağı 2009'dan beri falan olan süreci özetlemişizlikle o güzelce. Yani senelerdir bu takımı aslında çok yanlış yönetiliyor ki benim de bahsettiğim bir şey var. Yani başarılı takımlar hep başarılı sahiplerden kaynaklanarak oluşuyor. En başta buradan başlıyor. Washington'ın takım sahibi Ted Leonsis senelerdir çok vasat oyunculara çok fazla yatırım yaptı. Sezon içerisinde bu takıma bir şans daha vereyim diye böyle birinci tur taraftaklarını falan Baya baya böyle peşkeş çeker neredeyse dağıttı etrafa. Mesela yarım sezonluk işte e, Boyan ve e, e, takas ettiler. E, bu tarz hamleleri çok yaptılar. Birinci tur draft çok e, hor kullandılar. Aldıkları oyunculardan mesela Kelly Ubre haricinde son senelerde iyi bir hamle hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum açıkçası. E, dolayısıyla takım mı? Geliştirecek, üstüne koyacak bir e, imkanı kendilerine sunmadılar zaten bir defa. Kendileri buna engel oldular. E, bir de seçtikleri oyuncular arasında e, Şahan'ın da bahsettiği gibi kimya problemi olunca e, bu sonuç kaçınılmaz oldu. Ve şu an NBA'de işte vasatlığın yeni kalesi Washington Wizards olabilir. Ki senelerdir Sixers'ın da prosese başlama amacı da e, buydu. Washington Wizards gibi bir takım olmamaktı. Yani bu takım ne uzayacak bu şekilde ne de kısalacak. Burada artık ortalığı tertemizim. Baştan bir e, sürece girmek gerekiyor herhalde onlar için de. E, John Wall ve Bradley bir arasından da e, kimi seçecekleri e, yani John Wall kalacak gibi gözüküyor. Onu da ama isteyerek kalacağını sanmıyorum. Ya da takımın onu isteyerek tutacağını sanmıyorum. Başka bir yere takaslayabileceklerini düşünmüyorum. E, o kontratıyla birlikte. Belki Phoenix Suns bir şekilde İki, üçüncü takımı falan da içerisine sokup kendisini almak isteyebilir. Onun haricinde zaten düşece geçmiş bir volda kim şu anda takımında görmek istesin? E, haklısın ve takım içinde baya e,
0: tartışmalar, işte ses yükselmeler vesaireler de duyuyoruz bununla ilgili. E, o da tatsız ama dediğin gibi John Volun kontratı da çok sıkıntılı, çok yüksek bir kontratı var. Elden çıkarmak çok zor. E, diğer taraftan. Yani Bradley Beal bugün istemeyecek takım da yok. E, fakat yani Washington'ın e, Bradley Beal'ı elinde tutması lazım. Aslında orada şöyle bir durum var. E, John Wall'u ortalama bir takasla ellerinden çıkartırlarsa, iyi bir top yönlendirici katabilirlarsa takımın e, oynadığı tarz çok modern. İşte Kelly Wubre, Otto Porter, Marquise Morris hatta işte biraz performans verirse Jeff Green kanatlarda çok modern bir basketbol oynayabilir. Orada işte biraz bahsettiğin gibi yani iyi bir top yönlendiriciyle başlatabilir aslında bir point guard kısmında. Bir yere gelebilir takım ama şu aşamada muhtemelen sezon içinde bir takas göreceğiz gibi yani. Ben önümüzdeki yazdan daha önce yaşanacağını
3: düşünüyorum. Yok, ben de sezon öncesi tahminlerinde zaten bu Minnesota ve Jimmy Butler olayı patlak verince bu tarz bir gelişmenin Washington'da da olabileceğini söylemiştim. Yani takas dönemi bitmeden orada bir bazı gelişmeler olacak büyük ihtimalle ki Scott Brooks'un geleceğini zaten şu an hiç konuşmuyoruz. Onun ne olacağı da belli değil. E, ama
0: inan e, benim fikrim olay koçla ilgili değil. Yani bu haklısın, haklısın. E, çünkü tartışmalar yani bir kavga e, seviyesine varacak şekilde tartışmalar da var takımda. Artık şey tat kaçmış durumda orada. E, ondan dolayı ya koçu değiştirsen de bu kadroyla oynanabilecek oyunda bundan da çok fazla değil yani. Ee, evet şu an bununla ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan Toronto'ya geçeceğim.
1: Tamam. tamam.
0: Ee, Toronto şu anda tabii doğuyu kasıp kavuruyor. Ee, yazla ilgili en çok konuşulan takımlardan biriydi. Şu an 11 galibiyet, 1 mağlubiyetdeler ve e, Nick Dors bütün ligi kasıp kavuruyor. Tabii Toronto'nun sezon içi performanslarının yüksek olduğunu her zaman için biliyoruz. Yani son yaklaşık 3-4 yıldır sezon içinde çok iyi e, dereceler alıp pliyoflarda Libron'a elenen bir takım var. Artık Libron da yok ve e, Nicknos özellikle Ibaka'yı beşi çekerek inanılmaz modern bir basketbola döndü. Ibaka da e, oklamadaki ilk sezonlarına benzer bir sezon geçiriyor şu anda e, 17.5, 17, 18 civarında bir sayı ortalaması var. E,
3: Orada ilgili Yasin senden başlayalım. Tabii yani Boston'a hep derin kadro diyoruz biz işte Boston Celtics'in çok derin bir kadrosu var çok esnek bir kadrosu var ama e, Toronto'da bu konuda hiç fena değil bunu görmemiz lazım hani birkaç oyuncuyu çıkarttığımız zaman herkes e, ortalama derece üçlükçü herkes iyi savunma yapıyor bütün kanatları bu şekilde e, Deni Green olsun e, onun abi olsun Kvailanır zaten onun direkt olarak en zirvesinde kendi alanında. Dolayısıyla onlar da şu an e, çok uygun bir basketbol oynuyorlar kendilerine. Birazcık riband konusunda sıkıntıları var ama o da e, kısmen e, ibaka ile oynayıp ve kısa bir beşle oynadıkları şeklinde açıklanabilir ama ben kabayelerin de da daha fazla form tutmasıyla takımın da daha fazla birbirine alışmasıyla riband sorununu da aşacaklarını düşünüyorum. E, onun haricinde yani Valanciunas'tan bile çok iyi katkı alıyorlar. E, 19 dakika süre oynuyor ama işte 13 sayı ortalama ile oynuyor. Ki bu Kariyerindeki en az süre aldığı sezon ama kariyer rekoru sayı anlamında da. Ee, onun haricinde belki kimilerinin işte en çok gelişme kaydeden oyuncu adayıdır. Benim değil ama Pascal Siakam var mesela. <Gülüyor> Bu sene e, bayağı ön plana çıkan. Şu an onlar için her şey iyi gidiyor. Yani Kyle Lovren'in bile oyunu neredeyse gelişti öyle söyleyeyim. O şekilde bir durum şu anda. Şu an her şey pasparlık Toronto için. E,
0: haklısın. Lauri'de maç içinde daha iyi bir görüntü sergiliyor Yani şu andaki işte yaklaşık onlara 12 maç olmuş e, Toronto açısından dediğin gibi. E, orada tabii şana e, topu şöyle atacağım. Şimdi şu andaki görüntü tabii çok güzel. Herkesin yüzü gülüyor ama e, özellikle playoff'larda psikolojik e, gerilimin de arttığı durumda işte orada Demorderoz'un yeterli performansı vermediğinden dolayı Kawhi Leonard takısını yaptıralım. Güzel. Bu cepte şimdi. Peki, Nisan-Mayıs geldiğinde, işte o top el yakmaya başladığında Kawhi nasıl performans verecek? Şimdi geçmişe baktığımızda çok iyi performans vereceğini öngörebiliyoruz. Ama olası bir sakatlıkta. Çünkü ne kadar sağlıklı yiyecek o dönem onu bilmiyoruz. Bütün sezon çöpe gidebilir yani. Şuan, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Evet, benim, e, ya e, Toronto Raptors'un böyle bir başlangıcı yapması çok önemli çünkü yani tabii ki Kawhi Leonard kontratında ya bir sene kaldı yani önümüzdeki e, sezon yani bu sezondan sonra e, yani Toronto Raptors'a onu e, uzatma vermez vermeye fırsatı var ve onu yapması çok ya önemli sonuç olarak Demar Derozan gibi bir oyuncu ile takış yaptılar e, ve bu takımın geleceği için yani Kawhi Leonard kilit e, oyuncusu olması e, ya her şey değişebilir değişirebilir e, o bir e, iki yani tabii ki yani bir sakatlık ne kadar ciddi olup olmadığını bilemiyoruz e, ama koalene çok tecrübeli bir oyuncu yani hem e, yani e, özellikle prefiyallerde yani o spurs San antonio spurs ekolunda çıkmış bir oyuncu zaten. Ee, ve e, Ama onun yanında yani dediğim gibi Sergi Bakı çok iyi oynuyor. Yani geçtiğimiz e, sezon gördüğümüz Sergi Bakı değil. Yani çok daha enerji ile çok iyi yapıyor. Bir de ya bu genç e, kadro var bu takımda. Siyah Kamp, e, Ananobi... E, ya, o, o şey Mardaroza'nın gitmesiyle yani bu oyuncular daha çok e, süre alıyor. E, daha çok nemli rol oynuyorlar ve e, yani şu an pas parlak tabii dediğim gibi ama yani bu ben tahmin etmem gerekirse yani sakak, sakat, ciddi sakatlık olmazsa e, bu takım e, Doğu konferansı birinci e, sırasında biti, normal sezonu bitirecek.
0: Ee, evet haklısın yani orada sakatlık soru işareti ama olmadığı durumda ben de sanak hak veriyorum. Ee, Kavay sezona da çok iyi başladı. Biz onu tabii geçen yıl oynamayınca e, unuttuk biraz ama kendini güzel hatırlattı. Ee, dediğiniz gibi orada da genç bir kadro var yani Fred Van Fleet de bench'ten gelerek çok iyi performans veriyor. Ve orada e, Takas'tan çok ismi geçmeyen bir adam ama Denik Green de Sağ açılımında e, 3D olduğu için çok değerli bir rol üstlendi. Toronto'da <gülüyor> o da e, not düşmemiz gerekiyor yani. E, evet, yası var mı sen ekleyeceğim bir şey bununla da ilgili? Yok. Peki. Yavaştan Batı'ya geçiyorum o zaman. Şimdi e, Doğudan iki takımı konuştuk. Batı'dan da iki takımı konuşacağımızdan bahsettik. ki tabii ligin abisini konuşmamız lazım. Golden State Warriors. <gülüyor> Şu anda e, yine kazıp kavuruyorlar. E, i̇şin tadını yine kaçırıyorlar. Tam e, Clay Thompson form tutmadı işte Stephen Curry'i Durant götürmeye çalışıyorlar ki bu arada onlar mükemmel performans veriyorlar. E, ama derken Clay Thompson hemen 50 sayı o da çok enteresan ve şu anda ona ikilik dereceleri var ve ligde e, en iyi hücum eden açık ara en iyi hücum eden takımda e, şanserle başlayalım burada.
1: Valla ya bu akşam Golden State Warriors netse karşı oynayacak ve bu e, e, Milwaukee Bucks maalubiyetten sonra gerçekten Brooklyn Nets'in adını korkuyorum. <gülüyor> Valla e, çok motivasyon ile çıkacaklar sahada ve gerçekten bazen e, ma onların maçları seyrediyorum ve ya bir Harlem Globetrotters, Washington Generals maçını benziyor. <gülüyor> yani e, Boogie Cousins yani sağda yer almadı ama e, o da e, e, ve, yani daha da iyi olacaklar bence. E, ya yani, bu net ligin en iyi takımı. E, ya, herkes sezon başlamadan önce ya belki Houston Rockets e, yani yedinci e, yedi maça getirebilir onlara. Ama tabii ki Houston Rockets ya, başladı. Yani, onlar da yine e, e, iyileşecek bence. Ama bu e, e, ya bu kadar yetenek bir kadroda bulunması çok acayip bir şey. E, ya fazla söylemem gerekmiyor ama e, e, onların e, şey bu takımı seyretmek zevk. E, gerçekten zevk.
0: E, haklısın. E, Curry de şu anda çok enteresan top oynuyor. Yani geçen program bahsetmiştik. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Yine süper bir top oynuyor. E, Bilmiyorum. Orada da dediğin gibi Brooklyn Nets'i e acıyoruz yani. Umarım çok canları yanmaz. Ee, geçen yılda da oranladığımızda e, haklısın. Houston'ın bir tık belki düşeceğini herkes öngörebiliyordu ama şu anda tabii onların da vaziyeti çok kötü. Ee, bir sonraki programda muhtemelen onları konuşacağız. Ee, fakat şu anda tek başlarına kaldılar. Batı'nın tepesinde. Ve çok eğleniyorlar. O biraz tatsız yani. Yani bu kadar dominat bu kadar da eğlenince diğer bütün 29 takım da asabı bozuluyor tabii ki ee, Yasin sen nasıl görüyorsun vaziyeti tabi
3: şöyle başlayayım ben ben de Golden State'in lige zarar veren e, görüşünden değil de lige katkı veren lige geliştiren bir takım olduğu görüşüne savunanlardanım e, dolayısıyla hani Golden State'in iyi olması beni hiç rahatsız etmiyor e, kıskanmıyorum da çünkü onlar birçok şeyi doğru yaparak bu takımı kurdular zaten ya yani bütün takımlara örnek olması gereken aşamaları geçerek e, bu takımı oluşturdular. Yani bu takım şans eseri işte sadece Kevin Durant'i kadroya tak, e, katmakla oluşturulmuş bir takım değil. Arkasında bir sürü senelerdir gelen bir e, hazırlıklar var. Yine takım sahiplerinin bir vizyonu var burada. Onlar için de Curry körü benim MVP adayım şu anda. Bilmiyorum çok iddialıca şey söyledim ama bu sene yine e, yani LeBron'un ne yazık ki o seviyede göremedik şu ana kadar. E, ben hani MVP adayı olarak yine Körü'yü görüyorum. Durent'in kafası büyük ihtimalle yani karışık olsa ne olur diyorsunuz ama birazcık daha bence yazı artık düşünmeye başladı gibi o. Ne yapsam ne etsem diye. Ee, onun haricinde geçen sene çok böyle kanatlarda ekstra oyunculardan fazla katkı alamamışlardı. Bu sene işte Alfonso McKinney gibi bir oyuncuyu çıkardılar yine. Ee, Jonas Yerebko'dan katkı alıyorlar. Ee, yani şu an tek sorunları var aslında. Ee, Patrick Mekov gibi bir İmza atsak mı atmasak mı o kimle anlaşsa falan gibi bir sorunları var, başka bir sorunları yok. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok tatsız sorunlarmış. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet evet. Ya
1: bir bir şey ekleyebilirsem. Tabii Biz şey. hep Golden State Warriors konuştuğumuz zaman hep yetenek yetenek yetenekten bahsediyoruz. Tabii ki acayip yetenekler var bu takımda. Ama aynı zamanda ya bir organizasyon olarak ya gerçekten müthiş bir kültür. Yani bir örnek vereyim. Ben iki sene evvel bu bahsettiğim Sloan Sports Analytics Conference'ta idim ee, ve Bob Myers e, ya Golden State'in genel menajeri bir ödül alıyordu. Ee, onunla sohbet etme fırsatım vardı. Çok e, nazik e, yani egosuz e, tatlı bir adam. Ee, ve sahaya çıkmadan önce ya, yanımda e, o konferansa gelen bir e, analytics ekibinden e, bir adam vardı. Ve e, sahaya, sahaya çıkarken o adam çağırdı. Yani tamam benimle gel, sen e, bizim başarımızın büyük payınız var. E, beraber buldu Kabul edelim. Ve çıktı sahneye hep yani, beraber bulduğu aldılar. E, ve ya, çok hoş bir e, andı benim için. Çünkü gerçekten o takımda ...herkeze değer veriliyor. Ee, yalnız yıldızları değil. Yani genel menajer... E, a, ...bütün antrenörler... ...ve gerçekten yani yalnız... spor klüpler değil. Yani organizasyonlar, işler, kurumlar... E, ...Golden State Warriors'dan... Yani, ...birçok ders alabilir.
2: Ee,
0: evet haklısın. Onlar da şu anda... E, ...rahat bir şekilde ligi götürüyorlar... E... Biraz Draymond Green'in sakatlığıyla ilgili bir durum vardı. O da sezon için çözülecektir diye düşünüyoruz. Ee, bakalım sezon sonuna doğru neler olacak. Ee, küçük bir teknik tek problemden dolayı gittik, hemen geri döndük. Sacramento'yu konuşuyorduk. Ee, hemen baştan alayım oraya. Sacramento, e, Process Podcast'te çok adı geçmeyen bir takımdı. Çünkü malum yıllardan beri kötü yönetim söz konusu. Hala da iyi yönetimini düşünmüyoruz ama en azından belli bir seviyede basketbol oynayabiliyorlar. Şu anda 7-5 gidiyorlar ve ligin en iyi hücum eden dördüncü takımı Sacramento Kings. E, orada da herhalde Sixers'la anlaşmak üzereyken son anda Sacramento'ya da Neymar'ya bilir. çok çok iyi performansını biraz konuşmamız lazım.
3: Yasin burada top sana vereyim. Ee, tabii Sacramento'yu bizim açımızdan önemli kılan şey. Evet bize attıkları bir anlamda bir yelik açalımı var. Ama en önemlisi Sacramento'nun 2019 draftının ne olacağı konusu. Ee, biliyorsunuz işte Boston'la yaptığımız anlaşma gereği eğer Sacramento'nun draft hakkı birinci sırada çıkarsa Sixers kalıyor onun haricindeki diğer senaryolarda o hak bastına geçiyor. Dolayısıyla Sacramento'nun olabildiğince iyi bir suzon geçirmesi bizim bastına olabildiğince düşük bir draft hakkı vermemize yol açacak. Dolayısıyla Sacramento'nun e, bu seneyi nispeten iyi geçirmesi o anda bizim için avantaj ve birazcık daha teselli armağanı olacak bizim açımızdan. Ve ee, onun haricinde tabii ki bir transferiyle onlar da takımlarına bir başka boyut e, kattılar ve yaklaşık şu an benim bildiğim kadarıyla yüzde ile falan üçlük atıyor. Ee, Willi Kahlstein e, artık hani nereyse bir ortalama NBA pivotu gibi oynuyor. Darren Fox e, deli danalar gibi artık koşup böyle tempoyu arttırıyor ve kendisine uygun bir basketbol tarzına sahip bir takımın oyun kurucusu artık. Bunun avantajlarını kullanıyor. E, tabii ki Nisan ayı geldiğinde bu sıralarda olmaların açıkçası ve playoff yapmalarını ben beklemiyorum. E, ama seneler sonra e, Sacramento'nun buralarda olması açıkçası beni mutlu eden bir şey. E, açıkçası şöyle söyleyeyim hani NBA için bence Clippers'tan daha önemli bir değer Sacramento. Ki Sacramento'da takımın kalması bile büyük e, meşakkatler sonucunda olmuştu ve çok iyi bir salonları var artık. Yeni bir salon yaptılar ve takım o şekilde Sakramento'da kaldı. Dediğim gibi taraftarıyla ile olsun e, takım artık senelerdir başarıya aç olduğu için e, bir anlamda bu günleri de çok özlediler o anlamda. E, ve artık çok kötü bir takım değiller. Ortalama derecede kötü bir takımlar. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, haklısın. Güzel toparladın.
0: Orada tabii e, Darren Fox'u değmemiz lazım. Şu anda Hı -hı olabildiğince tempoyu arttırarak hücum etmeye çalışıyorlar. İşte buna tabii uygun. body Hield e, işte dört numarada hatta maç için çok defa beş numara nevanya bir iyisi e, hızlı atletik bir pilot Willik Wallenstein. E, i̇şte diğer tarafta İman Şampır destek veriyor. rookie Melvin Berkeley. Yani onların aslında tam oynaması gereken hücum evet bu. E, en modern oyun tipine döndüler. Ve evet biraz henüz hamlar çok genç takım ne kadar gelecek vaat ediyor soru işareti ama bir noktadan yakaladılar ve o bile e, bu iyi huşun bile onları yedik abi beş maliyet gibi iyi bir dereceye getirdi haklısın e, sezon sonunda muhtemelen buralarda olmayacaklar e, ama yine de ligin şu ana kadar kısmında önemli heyecan kattılar e, şu an sen ne düşünüyorsun Sacramento hakkında
1: ya son senelerde Sacramento NBA'de ya bir şaka gibi bir takımdı. E, herkes bunu biliyor zaten e, ama bu böyle bir başlangıcı ben de beklemiyordum. E, Yelitsa'dan bahsetmişsiniz ya tabii ki Türkiye'de basketbol çok izleyen bir insan olarak ya, onun anını çok sevindim. E, şimdi Minnesota Timberwolves'a baktığım zaman yani e, ya biraz. ...görüyoruz. Kimya mesela meseleleri vardı. Ee, ve bu Sacramento, yani Bogdan Bogdanovic orada olduğu için, Vali Divaç orada olduğu için belki yani oraya gitmek istiyordu. Ee, bir elitse. Çok iyi oynuyor. Ee, ne kadar dinamik bir oyuncu olduğunu, yani Türkiye'de basketbol takip edenler biliyordu zaten. Ee, şimdi fırsat dalıyor ve e, gerçekten e, yani dün akşam e, Timber Wolves'a karşı muhteşem bir e, performans verdi. E, i̇ki yani, kutu maçtan sonra e, gerçekten bütün hareketlerin merkezinde bulundu e, ve e, yani onun anlamı mutluyum. E, dediğim gibi yani büyük ihtimalle ya yani bir iki aydan sonra e, bu başarıyla devam etmeyecek ama. Loteri'de her sezon yer alacak bir takım olmayabilir artık. Ve o Sacramento için iyi bir şey. Ama biraz beklememiz lazım son karar vermek için.
0: E, haklısın. Orada da tabii boktan boktan iş. dediğin gibi e, önemli bir parça. Sezona da sakat başlamıştı. Yeni yeni toparlıyor. E, fakat Açık olalım ee, Sacramento'nun şu anda oynamak istediği oyun tarzına ne kadar uygun onu tam bilemiyoruz. Çünkü şu anda deli dalalar gibi koşarak oynuyorlar. İşte ilk yaklaşık e, 3 ile 10 saniye arasında şutu hemen potayı atıyorlar. Ee, Bogdanovic bu hızlı tempoya bilmiyorum uzun sezonda ne kadar dayanabilir ama e, örnek verelim Buddy Hilt evet, tam bu tarz bir oyuncu ve şu anda da çok iyi performans veriyor. Ee, bilmiyorum tabi bu yılbaşından sonra ne, ne seviyelerde olur. Ee, Yasin
3: senin var mı Sakramut'la ilgili ekleyeceğim şey? Şu var yani birçok oyuncudan aslında oynattıkları İman Şampırt dahil neredeyse hani bir şekilde verim almayı başardılar. Ee, şu an bence Marvin Bagley'in ne yapacağını açıkçası tam olarak bilmiyorlar. Ee, benchten getiriyorlar. Ee, o çünkü hani Biyelika ile Kohlstein iyi bir uyum yakaladı orada. Evet e, pota altını biraz daha Kohlstein'e bırakmak için ve e, nispeten Diyar'ın e, Faks'a bırakmak için. Orada hani şütör bir dört numaranın olması o, o anlamda avantaj tabii ki. Hani Mervin Bekli e, sağlam bir üçlükçeye dönüşene kadar e, bu ilk beşi nasıl zorlayacak? Ya da o zaman oynadıkları tarzı mı değiştirecekler? Tarzı değiştirirlerse bu sefer e, yakaladıkları uyum ne olacak? Diyar'ın Faks'ı nasıl oynatacaklar? E, bu tabii soru şartı. Şu anda hoş bir problemleri var. Mervin Bekli'yi ne yapacaklar? Üzerine düşünecekler artık. Ee, evet haklısın. Orada
0: e, Bialista tipi bir oyuncu onları daha rahatlatabiliyor tabii. Çünkü e, spacing açısından çok daha rahat ilerleyebiliyorlar. E, peki senin de ekleyeceğin bir şey yoksa bir sonraki konumuza geçeceğim artık.
1: Geçebiliriz. Ee,
0: biz geçen bölümde biraz Yasin'i biraz unuttuk <gülüyor> açıkçası. Ee, lig sonu ödülleri şu anda yaklaşık 10-13 maç oynandı NBA'de ve işte MVP adaylarından başlayalım. Ben kendi adayımla başlayayım. Burada net bir aday çıkartamadım. Aklımda iki kişi var. Birincisi Yasin de program içinde bahsettiği gibi Stephen Curry. Şu anda normal ötesi oynuyor ve MVP ödülünü aldığı iki sezonun da daha da üstünde bir performansı var. Ha, bu tüm sezonu nasıl yayılır? Tabii onu bilemiyoruz ama e, şu aşamada safın Curry birinci adayım. ikinci adayım da Philadelphia biz e, sezonda üçüncü sıra yazmıştık. Milwaukee dörde yazmıştık ama Milwaukee'nin şu anda e, oynadığı oyun ve yazın ki çalışmalarının meyvesi alması Antetokounmpo efsane bir oyun oynuyor. E, günümüz basketboluna net uyan ve 4-5 oynayabilecek. Ersan'la beraber maç içinde de değişebiliyorlar. Boğazlar inanılmaz keyif alıyorum. E, çok hafif daha Üç sayısının dış ikiliğini yani dış bunu geliştirdiği durumda e, net MVP adayı. Burada tabii topu biraz size şey olarak vermek istiyorum. yani e, MVP adayları biraz da takımın başarısıyla alakalı. Yani Anthony Davis'in bugüne kadar alamamasının bir sebebi de o. Yani Pelicans'ın sürekli e, orta sıralarda bir takım olmasından kaynaklı. E, çünkü MVP adaylarını seçerken biraz da oraya takılıyor tabii insanlar doğal olarak. E,
3: siz nasıl görüyorsunuz? Yasin sene adayını alın. Ben zaten MVP adayımın Stephen Curry olduğunu söylemiştim. İkinci adayımı ben de yazmıştım kenara. O da Antetokounmpo'ydu. Burada seninle yani aynı düşüncedeyiz. Herhangi bir sürpriz yok. Houston'un durumu ortadayken Harden'ı zaten burada hiç göremiyorum. Pelicans lige iyi başlayıp şu an tepetaklak gitmeye başladı bir anda. Galibiyet sayısı anlamında en azından. Orada da Anthony Davis'i bir adım geriye koyuyorum. Yani Curry ile Antetokounmpo arasında giden bir yarış olacak. Yani Milwaukee konumu koru, konumunu koruyabilir ve hatta bastığındaki çalkantılardan kaynaklı e, ki Boston'ı biz konuşmuyoruz. Onlar da en az Sixers kadar bence hayal kırıklığı şu anda. Yani maç çizgi bile durumları değişiyor bir anda, modları değişiyor. E, dolayısıyla hani belki sıralamada Boston'ın bir önüne geçebilirse Milwaukee, ikinci sırayı alabilirse Toronto'nun birinci olduğunu varsayıyorum. Ee, orada daha da güçlü bir MVP adayı Antepi kumpu olabilir ama ben de tek bir aday söylemem gerekiyorsa Stephen Curry diyeceğim.
0: Şuan sen ne düşünüyorsun?
1: Ee, bu kadar erken söylemek zor ama işimiz bu. Ee, <gülüyor> e, şimdi e, Batı konferansa baktığım zaman yani Blazers e, ikinci sırasında e, Grizzlies var, Kings var, Clippers var bence o dört takım yani o bu bir durumda kalmayacak ve Pelicans e, playoff'lara gireceğini düşünüyorum. E, o yüzden bence Anthony Davis MVP kazanacak. Yani gerçekten ya, inanılmaz bir oyuncu. İstetiklere baktığımız zaman e, yani uçtan fazla block alıyor yani e, maç ortalaması. E, bu yani biraz NBA gibi ama bence daha gelişmiş bir oyuncu. E, yani hem hücumda hem savunmada yani bu kadar e, maçı ekileyen başka bir oyuncu olmayabilir bu ligde. Yani Kevin Durant'a var tabii. E, ama çok güzel bir oyuncu. Bence bu takım playoff girecek. Ve e, benim adayım Anthony Davis.
0: E, haklısın. Anthony Davis şu anda sezona da iyi başladı. E, Yasin dediği gibi yani son birkaç maçtır takım olarak biraz düşüştüler ama genel olarak sezona iyi başladı. İşte orada biraz Pelicans'ın... E, Bat'ın ilk dördünde olup olamayacağı önemli. Çünkü e, örnek verelim. Pirofa 7. 8. sıradan girerlerse 7. 8. sıradan e, giren bir takımın e, personeli MVP adayı olur mu? İşte bu soru şartı ortaya çıkıyor. E, onu bilemiyoruz. Dediğim gibi daha çok erken bunları konuşmak için. E, bakalım neler olacak. E, peki bir sonraki e, ödüle geçiyorum. Yılın rookiesine geçeyim. E, şu anda Deandre Ayton'la Luka Doncic ligi kavuruyorlar. Ee, şu an bu sefer senden başlayalım. Yılın Ruki Sanchi kim olur?
1: Ee, bence Luca Doncic olacak. Yani sonuç olarak e, o takımda oynadığı rol, e, kritik. E, çok hızlı bir şekilde alışıyor NBA. E, NBA'nin temposuna. E, ve çok farklı yerlerden e, maç e, etkileyebiliyor. Etkiley bu e, Bence yani bu sadece bir başlangıç onun için ee, ve onun başarısı devam edecek. Yani sonuç olarak Real Madrid Avrupa şampiyonasında e, onu izleyen e, basketbol taraftarlar e, hiç şaşırmaz bundan. E, o yüzden yani tabii ki Andrea Eidin e, çok iyi bir e, çaylak sezonu geçiyor. Ama e, bence farklı yerlerden farklı... E, yeteneklerle maça etkileyebildiği için e, Luka Doncic diyorum.
2: E,
0: doğru diyorsun. E, zaten bu iki oyuncu üstüne şu anda gidiyor. Yasin sen ne düşünüyorsun?
3: Ki? Benim de hani en az tartışma götürecek seçimim Luka Doncic burada. E, çaylak oyuncu bence hani tartışmaya bile çok fazla gerek yok. D'Andre Ayton hani bir oyuncu olarak şu anki performansına bakmıyorum ama gördüğüm genel konuşuyorum. Yani hücum anlamında mesela NBA ile karşılaştırırsak Fasörlüğü Mbit'den daha iyi direkt diyebiliriz mesela. Ee, orta mesafe şutluğu daha da iyi diyebiliriz. Ama savunma anlamında Mbit'le onu karşılaştırmak Mbit'de büyük saygısızlık olur. Yani dolayısıyla hani, Ethan'ı değerlendirirken böyle bakmak lazım. Savunma anlamında çok çok çok kendini geliştirmesi lazım. Ligin elit oyuncular arasına kendini yazdırması için. O, onun haricinde Donçut zaten bence şu ana kadar farkını her e, aşamada belli etti. Şu an nazar değmesin şutu da gayet iyi gidiyor. Orada büyük bir değişim bir düşüş bir formsuzluk e, bu şekilde devam edecektir. Ve bence Egil'in çayla olmayı hak ediyor şu anda. Ee,
0: ben çok e, az bir farklılığından biraz farklı düşünüyorum. Şöyle, e, şu anda sezon bitse Vuka Doncic. Bunu haklısınız. Çok tartışacak bir şey yok. Fakat e, işte 82 maç, yoğun tempo. Doncic'in e, oynadığı pozisyon gereği de çok daha fazla koşuya dayalı, fazla harekete dayalı. Bunun sezon içinde fiziği ne kadar kaldırır bilemiyorum. Orada Aiton ee, hem biraz kağıdı da rahat dolduruyor reboundlardan ötürü. E, hem de malum takımda da çok rahat top alabiliyor. Fiziği de donç içi çok daha iyi. NBA en iyi fiziğine sahip oyunculardan biri. Yani ben orada Aiton diyorum. Niye Aiton diyorum? Bu sebepten dolayı. Fakat bu tempoda devam ederse iki oyuncu da Doncic yani. Hiç tartışacak bir şey yok ama ben Doncic'in için devam edemeyeceğini düşünüyorum. Ee, hani orada biraz fiziksel sebeplerden dolayı yani. bizini kaldırmayacağını düşünüyorum ama e, yoksa dediğinizde haklısınız yani. Peki. E, şimdi iki zor soruya geçeceğim. İlkiyle başlayayım. En çok gelişme gösteren oyuncu. E, burada ben başlayayım. E, ben Chris Levert diyorum. Brooklyn'de onun bir seviyeye gelmesini bekliyorduk. Çok genç bir oyuncu. E, fakat özellikle hazırlık maçlarında ki performansıyla bir ışık vermişti. Şu anda da çok iyi top oynuyor. Ee, dün gece de maçı getiren basketi attı. Yani top kullanmaktan çekinmiyor. Orada D'Angelo Russell'ın beklenen patlamayı yeterli miktarda bir türlü yapamasına ötürü ee, takım bir lidere ihtiyacı vardı. Spencer Digwood'i çok iyi oynuyor ama Chris Lavert gerçekten kendini şu aşamada ligin şu anına göre çok geliştirdi. Ee, Tabi ligin sonunu görmek Zor ama e, Yasin senden başlayayım, sen ne düşünüyorsun?
3: Tabii, e, en çok gelişme kaydeden oyuncu ve 6. adam ödülleri en çok tartışma götürecek e, herhalde evet, kategori kategoriler. 6. E, adam başkası benim, onu gelince konuşacağız. E, çok fazla adayım da yok, çok kısır geçiyor bence. Senelerdir böyle 6. Adamlık kişi. Benim yani 5-10 sene önceki adaylarla şu e, zamanki adayların sayısı adet olarak bile Azlar. Niteliği geçtim. adet olarak bile azlar. Ee, en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü olarak da ben de Carice Liberty yazmıştım ki bunun sürpriz bir tercih olacağını düşünüyordum. senle de bu anlamda aynı düşünülmemiz beni sevindirdi açıkçası. Ee, direkt olarak çünkü ben hani, açıkçası buraya Miles Turner'ı yazmak isterdim ama o hiç o seviyede değil şu anda. Belki Jamal Murray e, biraz daha devam ederse Denver'ın da yükselişiyle adı geçebilir buralarda ama şu anda bence oyuncu olarak kendine en çok e, özellik ekleyen, rol olarak kendine en çok e, sorumluluk ekleyen oyuncu, Karis Levert burada. E, direkt olarak bence şu anda en çok gelişime kaydeden oyuncu o. Cemal Nuri konusunda haklısın. E, fakat hani bu, şimdi
0: Cemal Nuri zaten belli bir seviyeye gelmiş oyuncuydu, Karis Levert'e istinaden. Belli bir seviyeye gelmiş oyuncuydu. Onun bir tık daha üstüne koydu, doğru diyorsun. Fakat Levert, 2-3 basamak üstüne koydu. Ben ondan dolayı e, onu seçmiştim. E, şans sen ne düşünüyorsun peki?
1: E, ya aklımda pek çok aday yok. E, çünkü yani ne kadar... E, yani. <gülüyor> 12 maçtan sonra hı hı. bir oyuncu ne kadar geliştiğini görmek zor ama üzülük ve son haftada Domantas Sabonis'in oynaması e, vallahi gerçekten çok iyiydi onun istatistikler çok yükselmiş geçtiğimiz sezonlara göre hı hı. E, çok kritik bir rol oynuyor e, Indiana Pacers'da onun kimyası ya yani Victor Oladipo ile kimyası gerçekten e, çok iyi tabii ki e, Joel Embiid'in üzerinde çok Müthiş bir maç vardı <gülüyor> e, seyrettiğimiz maçta. E, bir de onun ya field goal yüzdesi ya 67 e, ya, biraz uçluk atmaya başladı ama çok değil. E, ama iyi bir yüzdesinde. E, bir de onun savunma e, kesinlikle e, ilerliyor. E, çok sağlam bir oyuncu oldu Indiana Pacers için ve e, Valla gerçekten e, Victor Oladipo ve Domantas Sabonis için ya, iyi ki Liana'ya gittiler. Nate McMillen e, harika işler yapıyor onlar o, o oyuncular ile.
0: E, Haklısın orada iyi bir sezon geçiyor şu aşamada. E, orada da kısa uzun dengesinde dediğin gibi iyi bir e, enerji yakaladılar. O da ağırlıklı olarak 6. adam olarak geliyor ama iyi süre alıyor tabii. Maçı bitiren 5'te hep yer alıyor. O konuda da haklısın. Bakalım neler olacak. Yasin'in bahsettiği gibi ikinci zor soruya geçiyorum. En iyi 6. adım Burada tabii bu belki de MIP'den daha zor bir karar. Ve şu aşamada çok da net bir aday da yok. İşte geçen yıl Lou Williams tek başına çok net bir şekilde almıştı. Fakat o da bu sezon o kadar seviyede değil. Ben burada kısmen sürpriz bir adayla geleceğim. Ben JJ Redick diyeceğim ya. Eee şans sen ne düşünüyorsun?
1: Ben de JJ Erdik yiyecekti. Tabii ki yani Markel Foods'un yok 5'te devam etmesi e, koşuluyla diyorsun. Yani evet evet ama şu an bence JJ Erdik tabii ki bence onun performansı eee iyileşecek ve çok yani kritik basket e, Kritik e, dakikalar oynuyor zaten. E, bence JJ Redick olacak.
0: Ee, orada tabii iyi bir noktaya değindin. Yani, e, Flux şu an ilk 5 başlıyor ve e, işte dün geceki maçta e, Philadelphia muhabirinin de attığı tweet'e istinade hani bu 5 değişebilir e, tarzında bir konu da ortaya geldi. İşte hani uzun otasyonlar mı değişiklik olacak sezon içinde yoksa kısalarda mı olacak? Onu tabii e, kestiremiyoruz. Fakat e, maçı bitiren 5'te Flux yerine JJ Redick oluyor ondan dolayı maç başına yaklaşık 30 dakika süre alıyor. Aslında yani 6. adam diyoruz ama sadece maç başlangıcında 5'ten başlıyor. Yoksa maçın genelinde zaten oynuyor. Ya sizlerin başka
3: adayın var mı? Hatta yani ikinci yarının başında direkt ilk 5 başlıyor. Öyle bir durumda var. Evet. Diğerlerinden farklı olarak ben yine standart doobillim istedim yani ailemizin 6. adamı olarak direkt böyle. <gülüyor> yani dediğim gibi çok kısır bir kategori. Redik konusunda hem Fultz'un önüne geçme ihtimali düşündüm. Hem de direkt böyle e, ya zaten Sixers podcast'i kesin şimdi siz defansif oyuncuya ya da Joel Embiid demişsinizdir falan gibi e, eleştiriler <gülüyor> almamak için hiç herhangi bir Sixers'lığı değerlendirmeyi almadım yani. O yüzden öyle söyleyeyim. Direkt ben Lou Williams dedim.
0: Ee, peki. E, ben o zaman az önceki cümlenin istinaden en iyi savunma oyuncusu konusuna geleyim. Ben Joel Embiid dedim. <gülüyor> tam, <gülüyor> e, homersin.
3: Sen homersın şu anda. <gülüyor> e,
0: çünkü torpil geçtiğimizi düşünmesin dinleyenler ama gerçekten <gülüyor> maç içinde e, yani tam bir Sixers maçını bilmiyorum. izledim dinleyiciler ama e, <gülüyor> savunmada bu yıl geçen yıllara göre çok daha konsantre. Bu rakamlara da yansıyor zaten. Fiziksel olarak da yazın dinlenerek daha full bir yaz sakatsız geçirmenin de etkisiyle sezona da bomba gibi başladı. Geçen yıl zaten Rudy Gobert ve Al Horford'la beraber savunma oyuncuları içinde en tepede olanlardan biriydi. Bu sezon şimdi 82 maç çıkartamayacağını düşünüyorum. Evet ama 65 maç ve üstü çıkartırsa ben NBA'den fazla bunu hakikaten şu an için en azından göremiyorum. Ee, Yasin senin başka adayın var
3: tabi şöyle e, senin hani NBA'din 82 maç e, oynayamayacağını söyledin ama bu kategorideki rakiplerinin hiçbiri zaten 82 maçı tamamlayabilecek oyuncular değil Mesela ilk akla gelenler kim? Rudy Gobert her sene maç kaçırıyor Kavaila'nın şu anda bile dinlendiriliyor e, Anthony Davis keza öyle garip garip sakatlıklar sebebiyle sezonda illaki maç kaçırıyor e, dolayısıyla ben burada maç sayısının çok büyük bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bütün rakiplere öyle olacak. Genelde belki hepsi 60'larda bitirecekler maç sayısında. Ee, büyük bir değişim olmazsa. Ama dediğim gibi ben hani genelde Sixers'ları çok değerlendirmemeye çalıştım burada. Ve Anthony Davis'ten yöne e, oyumu kullandım. MVP'yi de ona vermediğim için bir teselli ödülü olarak git teselli dedim. Ödülü.
0: Peki. E, Anthony Davis tabii genel olarak hücumuyla öne çıkan bir oyuncu ama hmm. dediğim gibi çok atletizminden dolayı ve Pozisyon bilgisinden dolayı çok iyi bir savunmacı aslında. Ee, şansen kimi yazdım burada?
1: Ee, tamamen VP Anthony Davis'ı verdim. Uh -huh. <gülüyor> ee, Homer olmamak için Joel Embiid seçmeyeyim. <gülüyor> ee, o yüzden ben Rudy Gobert diyeceğim. Ee, Rudy Gobert. Peki.
0: Burada e, üçümüz de ayrıldık. Bakalım sezon sonunda kim bitirecek. Son olarak yılın koçuna gelelim. Ee, ben burada Steve Kerr dedim. O da takım şu anda zaten çok fazla da konuştuk. Gülü oynuyor oynuyorlar. Ee, Nick Nurse de adı geçti aslında şimdi ee, yayın öncesi hazırlanırken e, acaba onu mu yazsam diye de geçen yıl yine Toronto zaten e, yılın koçu ödülünü alınca takım olarak e, onu yazmayayım dedim. Ve Golden State'in bu yılki de eğleniyor olması biraz daha vücut e, dillerinin de e, daha pozitif olmasına ötürü. E, oyun oyunda zaten artık çok fazla konuşmaya gerekli. Ben ondan dolayı Steve Kerr yazdım. E, Şahsen burada kime verdin ödülü?
1: Ben e, Mike Malone e, diyorum. Hmm. E, hmm. Çünkü gerçekten Denver Nuggets iyi bir başlangıç gösteriyor. E, bu istatistike dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu takım e, maçta e, 102.1 puan veriyor. Bu ya, ligin üçüncü sırasında bu sabunma gerçekten e, çok iyi. Özellikle yani Jokic bildiğimiz gibi ya sabunma onun e, en büyük yeteneği değil e, <gülüyor> ve öyle bir savunma e, sahaya koymak e, gerçekten e, antrenörün e, en önemli işlerinden biri. E, ya bu seviyede devam edeceklerini düşünmüyorum ama. Ee, yine de muhteşem bir e, performans e, bu takım var ve e, Mike Malone e, yılın koçu olabilir.
0: E, haklısın orada yani yok için özellikle de en kritik yani savunma için en kritik pozisyonu olan yani potu savunucusu, çember savunucusu olan pozisyondaki ki yok içi e, savunma zaaflarını çok iyi kapatıyor takımları. Haklısın. E, benim e, Nacilerin kendi kişisel görüşüm. E, sezon içinde bu kadar e, savunma performansının yukarıda kalacağını düşünmüyorum. E, kaldıkları durumda da e, dediğin gibi Denver burada e, belli bir seviyede kalacaktır. Mike Malone doğal açıdan
3: yılın koçu olması aday. E, Yasin sen ne düşünüyorsun yılın koçu ile ilgili? E, sen Steve Kerr'den bahsettin. Genelde bu hı hı. çok iyi takımların antrenörlerinin biraz bu anlamda dezavantajı var. Onlar Senelerdir hep o seviyelerde kaldığı için e, çok fazla açıkçası yılın koçu ödülü, ödülünü fazla toparlayamıyorlar alamıyorlar Hı -hı. ve hak ettikleri kadar alamıyorlar öyle söyleyeyim aynı durum mesela Greg Popovich'te de var senelerdir e, kimler kimler yılın koçu ödülünü aldı ama onun o kadar fazla bu anlamda ödülü yok varsa da az sayıda var evet. e, dolayısıyla ben Steve Körün yine bu anlamda dikkat çekmeyeceğini zaten Golden State yine buradaydı yine seviyor olarak tepede ve o anlamda ödülü alamayacağını düşünüyorum. E, kendi üstüne koyan takımlara baktığım zaman iki aday öne çıkıyor şu anda. Nick Nurse'e Mike Budenholzer. Orada e, bu da hani Nick Nurse'ün gelişinde de ve Toronto'nun yükselişinde de Kıvay gibi bir süperstar olduğu için onu biraz daha geri plana koyuyorum. Bu takımın kurulmasında çok önemli ya da hücum sisteminin kurulmasında çok önemli bir rolü olsa da Nick Nurse'ün. E, ama Milwaukee'de Mike Budenholzer tamamen geçen seneki malzemelerden bir şey çıkartmaya çalışıyor. Yani ufak tabii ki eklemeler oldu Ersan gibi. Ee, onun haricinde takımın en önemli oyuncusu yine geçen seneki en önemli oyuncusu. Ee, çekirdeği aynı bir takım. Dolayısıyla onların yaşadığı değişim bence çok çok daha önemli. Ve bir koçun takıma e, değdiğini, onun etkisini görebiliyoruz burada. Dolayısıyla bir sadece ve sadece coaching etkisi olarak baktığım zaman Mike Budenholzer'ın ben yılın koçu e, olmayı hak ettiğini öngörüyorum şu, şu anda
0: ee, iyi bir seçim. Öncelikle hak vermem lazım sana. Ee, şu aşamada e, özellikle takım hızlandırması ve daha kısa beşle oynamasının da e, orada rotasyonda önemli rolü var. İşte Antetikompo gibi bir oyuncu tabii elinizde olunca e, bu tarz varyasyonları yapabiliyorsunuz. Doğru diyorsun. O da iyi bir aday. Önemli bir aday. E, bakalım sezon sonunda nasıl olacak? E, evet konuşacaktığımız konular Ta, yaklaşık bu kadardı. Ee, geçen yılın sonunda İnan Özdemir'i ağırlamıştık. Ee, bugün de Şan Singer'ı ağırladık. Biz çok keyif aldık. Şu an teşekkür ederim sana da e, katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. İnşallah Türkiye'ye geldiğim zaman aynen Right Turkey Sanchez gibi bir live show yaparız. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Çok isteriz. <gülüyor> ee,
0: tekrardan teşekkür ederim Şu an Seni tekrardan da e, ileriki zamanlarda da ağırlamak isteriz.
1: Mem Memnuniyetle her zaman.
0: Sixers maçlarında gittiğinde de lütfen bize oradaki atmosfere e, gösterecek fotoğraflar, videolarda e, aktarmaya devam et lütfen. Bunda da çok seviniriz. Tamam yani.
3: oldu oldu.
0: Peki Yasin sana da teşekkür ederim bir Demirbaş olarak beni yine yalnız bırakmadın
3: e, yorumlarınla katkılarından çok sağlılsın. Ben de teşekkür ederim Şahin ayrıca teşekkür ediyorum e, çok önemli katkılar verdi bize Hı -hı. hiç bizi kırmadı e, her yazdığınızı cevap verdi. O da en az bizim kadar uğraştı. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz.
0: Ee, evet, tabii biz bu kaydı yaparken de Amerika'da şu an sabah saatleri, şu anda e, erken saatte program almış olduk. E, tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. E, Proses Podcast'in ikinci sezonunun, üçüncü programında sizlerleydik. Şansinger ağırladık. iki Batı, iki e, Doğu takım konuştuk. Bol bol Philadelphia konuştuk. Sezon ödüllerini verdik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Fırat Tepeli. Şansingir ve Yasin Özdemir'le
2: beraber sizler deydik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.